0: Zaujímavé video s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzovová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. V Trnave vyhral už po druhý raz takmer 63%. Kritizuje Most Híd za ich návrh nezdaniteľnej časti príjmu a predseda progresívneho Slovenského označuje za svoj politický vzor. V štúdiu sme video primátor Trnavy. Peter Bročka, vítajte.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Pán Bročka, začneme tým Michalom Trubanom. Videla som mm-hmm. aj na vašich sociálnych sieťach, že asi ste teda priatelia, ak som to správne pochopila. Mm-hmm. Uh, máte blízko k progresívnemu Slovensku?
1: Ja by som povedal, že páči sa mi jeho životný príbeh. Tá cesta je veľmi zaujímavá a som naozaj zvedavý na to vyústenie v politickej realite. Tak určite sa má na čo tešiť.
0: Lámali vás na vstup? Vstúpite do veľkej politiky s progresívnym
1: Slovenskom? Uh, určite nie. Určite nie. Uh, ponuky som mal asi od uh, väčšiny nových subjektov, ale uh, ja musím ešte veľa pracovať v našom krásnom malom meste.
0: Čiže vyľčujete, že v týchto voľbách by ste boli na nejakej kandidáte? Ja to
1: nevylučujem. Mm-hmm.
0: Váš kolega Marek Hartas za Miroslav Kolár išli k prezidentovi Kiskovi do strany. Ani to vám nie je blízke, tam vás tiež ľavali?
1: Stretol som sa aj s pánom prezidentom, kým bol ešte pán prezident a rozprávali sme sa aj o tomto. Ja podporujem každú šancu pre Slovensko a pre nejakú pozitívnu zmenu našej krajiny, ale opäť som im musel teda povedať, že aktuálne veľmi zanepráznení.
0: Viete už, koho budete o pár mesiacov voliť v parlamentných veľbách?
1: No, mám to už relatívne zúžené, ale určite to bude niektorý z nových subjektov.
0: Čiže v podstate opozičný, ako keby sú doktor. Uh-huh. Na Instagram ste mali fotku s Matušom Valom, Marekom Hatasom uh-huh. a majiteľom ESETu Miroslavom uh-huh. Trnkom uh, s komentárom agenti ESETu na porade vedenia, uh-huh. samozrejme zo smilíkmi, uh-huh. bolo to teda myslené asi humorne. čo hovoríte ale na to, že sme SNS v podstate o spolumajiteľoch ESETu naozaj teraz vážne hovoria ako uh-huh. o digitálnych oligarchoch, ktorí podľa nich teda chcú ovplyvňovať politiku a vražajú do toho milióny.
1: Že to je šialené. Nie je to pravda? Ja o tom silno pochybujem. Tu fotku som robil ja, aj ten nadpis som vymyslel ja. ďakujem, ďakujem, A je to, je to fakt, keď tomuto niekto seriózne verí, tak je to trošku zvrátené.
0: Vy máte aké vzťahy s pánom Trnkom? On teda má nejaké projekty v Trnave? Mm-hmm. Aké máte vzťahy.
1: Veľmi pozitívne. Aj o, vlastne pri našich tých úvodných stretnutiach, potom, čo som sa stal primátorom, tak sa pýtal, ako môže pomôcť mestu a podobne. A keď sa pozrieme na nádvore, tak to je druh investície, ktorú naozaj môže urobiť niekto, kto vzťah k tomu mestu má naozaj silný. To je 10 až 15 miliónov eur v budovách a vôbec sa nebáme o tom, čo to prináša v kultúrnej oblasti mestu.
0: Uh, prispievajú, ale teda na kampaň napríklad aj prezidentke uh-huh. Čaputovej prispeli, uh, aj Matúšovi Valovi. Keď sa na to pozerá bežný volič smeru, uh-huh. tak by reálne mohol mať pocit, že je to teda bohatý človek, uh-huh. ktorý prispieva konkrétnym subjektom uh-huh. a že teda možno v budúcnosti za to niečo bude chcieť. Uh-huh.
1: Keby som ja mal také peniaze, uh, uh-huh. ako majú ľudia, ktorí založili Asset, veľmi úspešnú globálnu firmu, aj ja by som určite prispieval na projekty, ktoré sa im páčia. A to je extrémny problém v uvažovaní, že niekto si nedokáže ani predstaviť, že sa nájde človek, ktorý pomôže niekomu inému len preto, lebo sa mu páči projekt. Aj je veľmi zvláštne, že ľudia stále vidia iba to, že keď niečo dám, tak budem chceť určite niečo niekedy naspäť. To Ale tak to doteraz
0: platí. väčšinou bolo v politike.
1: Tak to keby sme si povedali v 90. roku, tak tiež by sme povedali, že tak doteraz tu boli nejaké vlajky a nejaký systém a zrazu tu není. A to isté dúfam, že sa stane aj po najbližších parlamentných voľbách.
0: Chystajú sa protesty Zaslušné Slovensko, naplánované sú tri po celom Slovensku, aj keď teda som videla, že Trnova zatiaľ nie je na tom zozname miest, kde sa budú konať. Podporujete iniciatívu Zaslušné Slovensko, boli ste na niektorých tých protestov?
1: Ja som na viacerých bol, aj myslím si, že na tom úplne, úplne prvom určite. Tam išlo o to, že... Keď sa človek pozrel na tú situáciu, tak sme si povedali, že poďme tam, čo už skrátka musíme nejakým spôsobom dať najavo, že ten systém asi už prekročil nejaké hranice.
0: Vie keď hovoríte, že ste teda apolitický, respektíve, že nechcete ísť do tej veľkej mm-hmm. politiky, tak z toho, čo hovoríte, je teda aspoň jasne známe, že asi nie ste privaženícov vládnych strán, dobre to rozumiem?
1: Ja som ochotný diskutovať a komunikovať s kýmkoľvek, ale keď je niekto vo vrcholovej politike 5-10... 15 rokov a podľaňujem sa na stav nášho štátu v dnešnej dobe, tak musím silno zvažovať, či vykonal prácu kvalitnú, alebo naopak.
0: Vykonal alebo nie?
1: No, obávam sa, že nie.
0: A vy, keď ste prišli do Trnavy, v tom vašom vlastne víťazstve, tak ste tam našli také tieto stranické štruktúry aj na lokálnej úrovni, o ktorých sa teraz rozprávame? Určite, že. Podarilo sa to zmeniť za ten čas, čo ste no, tam? Rozhodne,
1: preto teraz máme, myslím, 23 alebo 24 poslancov z 31.
0: Ako sa vám to podarilo zmeniť?
1: Asi prácou, by som povedal. A práve tým prístupom, kde nedovolím nikomu z pozadia, aby mi diktoval, čo mám robiť.
0: Sustaneme ešte chvíľu pri tejto veľkej politike. Ja som na začiatku hovoril, že ste ostro kritizovali most za ich návrhov nezdaniteľnej časti príjmu zamestnancov. Uh-huh. Je už teraz jasné, že časť peňazí samozprávam to zoberie, ak uh-huh. to prejde. Trnave myslím 1,25 milióna, Persúdark. ak sa uh-huh. uh, nemýlim. Uh, Bela Bugár teda hovoril, že predsa každé mesto si môže tieto príjmy vykryť z toho, že zdvihne daň z nehnuteľnosti. Uh-huh. A že teda môžete si to sami urobiť, ale je to nepopulárne a primátori to robiť nechcú. Jasne. Nemá v tomto pravdu, že si to viete vykryť a že naozaj v posledných rokoch sa... Je fér povedať, zvyšovali príby samozpráv?
1: Uh, nie som vôbec odporcom zvyšovania niektorých daní, to poviem úplne rovno, ale poviem to na takom príklade. Nás táto novela bude stať približne 1,4 milióna a keby som o 100% zdvihol daň z bitov, tak mne to priniesie do kasy 220 až 250 tisíc. A teraz ako mám ľuďom vysvetliť, že idem o x 100% zdvíhať daň bitov, alebo daň z nehnutelnosti, všeobecne by som zdvihol o 30% vrátanej podnikov. Za za chrbtom môžeme mať nejakú plížiacú sa krízu a ja poviem podnikom hovou, viete čo, z vrchu mi dali málo peňazí, potrebujem to vykryť, chcem držať nejaký vysoký štandard investícií, tak skásnem vás, to by tiež asi nebolo úplne rozumné.
0: Čiže neexistuje spôsob, ako to rozumne vykryť, tento výpadok?
1: Štát môže úplne bez problému vykryť. V tom nevidím vôbec žiadny problém. Štát disponuje oveľa väčšími prostriedkami. A keď sa pozrieme spätne na to, na čo sa tu míňajú peniaze a prostriedky, tak myslím si, že tých 150 miliónov už sa bez problému nájde.
0: Jedna z tých vecí, ktorá zaťažuje teraz viacej samozprávy, sú obedy zadarmo. Mhm. Spôsobilo to obrovský chaos, veľká kritika rodičov, mhm. že teda tie obedy na konci dňa vôbec nie sú mhm. zadarmo. Vy ste to v Trnave ako zvládli?
1: No, Zvládli sme to tak, že sme si zobrali úver a musíme prerobiť jednu komplet jedálen, to je zhruba 700 tisíc, aj s so ostalebnými prácami, a úplne vybudovať jedno nové krídlo s jedálňou, kuchyňou a myslím, že 4 alebo 6 triedami. a To nás dokopy vyde niečo cez 3 milióny eur. A my teda tie peniaze máme, alebo vieme si ich ešte veľmi rozumne požičať, čo sa ale nedá povedať o väčšine stredne veľkých a menších miest.
0: Vyzerá to v praxi tak, že rodičia nemajú obedy zadarmo aj v Trnave?
1: Obávam sa, že nie. Vás, nie.
0: Čo platia napríklad?
1: Myslím si, že je tam nejaká rozdielová zložka, ktorú doplácajú Presné čísla, z hlavy povedať neviem, ale uh, nič nie je zadarmo. To je totálne základná vec a keď vás niekto presviečia z vrchu, že niečo bude zadarmo, tak vždy skrátka to niečo stojí. A keď vás to nie stojí niečo priamo, že použijeme peniaze, ktoré ste už odvedli na daniach a poplatkoch, tak skrátka od vás niekto bude pýtať ďalšie peniaze.
0: Ak by to bolo na vás, je to podľa vás dobrý nápad? Ste za to, aby tie obedy zadarmo boli, alebo je to podľa vás tak populistické, že by ste to zrušili?
1: Tak ako je to nastavené, je to extrémne populistické. Určite by to malo byť nastavené tak, že nízkopríjmové skupiny by kľudne mohli mať obedy zadarmo, ale čím silnejšia je ekonomika dajenej domácnosti, nevidím problém v tom, aby sa podielali na na týchto obedoch. Ďalšia vec je, keď niečo dostávate automaticky zadarmo, väčšinou si to prestanete vážiť, lebo stratí sa to pojítkom medzi hodnotou a tým výsledkom.
0: Práva je momentálne v Združení miest a obci Slovenska, ten kritizoval vlastne tiež tú nezdaniteľnú časť od Mostu HIT. Ako ale vy vnímate toto Združenie? Oni v podstate vždy mali celkom korektné vzťahy s každou vládou. Mm. Je toto podľa vás problém?
1: No, to bol doteraz veľký problém. Lebo buď zastupujete... Uh, obce a mesta, alebo chcete zastupovať alebo kryť chrbát vládnym rozhodnutiam. Bohužiaľ, toto sa vo väčšine prípadov nedá robiť naraz.
0: Vystúpi Trnava z Osmosu?
1: Trnava vystúpi zo Osmosu, že to aj odhlasované k 31.12. tohto roku.
0: Unia miest na druhej strane, ktorou ste, ste tiež členom, chce predstaviť čoskoro návrh na municipalizáciu, chce zrušiť kraje. Mm-hmm. Čo presne by malo nahradiť tie kraje?
1: Toto je len začiatok nejakej širšej diskusie, ktorá by mala viesť k tomu, aby sme si povedali, že či takéto množstvo obcí, ktoré majú častokrát 50, 80, 100, 200, 500 obyvateľov, má naozaj zmysel a či je to ekonomicky alebo aj administratívne únosná situácia. Takže nerobil by som nejaké tvrdé závery. Ja osobne si môžem laicky povedať, že si myslím, že kraje na konci dňa sú zbytočné, ale nechcem tu uh, nejakým spôsobom mútiť vodu. Pozrime sa na čísla, pozrime sa na kompetencie, dajme tomu nejaký rámec a začneme sa o tom baviť.
0: O tomto sa diskutuje naozaj už veľmi dlhé roky. Mm-hmm. Uh, ja si pamätám, že už, už pred 10 rokmi sme o tom mm-hmm. naozaj diskutovali. A či kraja či nie a či spájať obce alebo nie. A na konci dňa je ten problém vždy, že žiadna obec sa nechce spojiť s tou mm. susednou, je tam rivalita, každý má nejakú hrdosť tej obce Jasne. a podobne. Mm-hmm. Čiže ako by ste to vysvetli nejakým maličkým obcem, že sme zúčovať?
1: No, cez peniaze veľmi jednoducho. Prvé, čo by sme chceli, uh, alebo podľa mňa ideálny začiatok tejto, nazvime to komunálnej alebo samosprávnej reformy, by bol v dobrovoľnom spájaní väčších sieťel s menšími obcami, ktoré sú v bezprostrednej blízkosti. V praxi u nás by to vyzeralo tak, že pri som uh, oslovil jednu z tých blízkych deník, povieme si, dobre, ročne vy máte na investície 30 tisíc eur, máte problém so školou, máte problém so škôlkou, máte problém s MHD, tak sa budeme baviť o tom, že najbližších 10 rokov od nás budete dostať nie 30 tisíc od mesta, ale 300 tisíc eur na investície, bude napojenie na MHD a postavíme vám nejakú novú triedu školy alebo zabezpečíme, aby všetky vaše deti boli vozené napríklad do tried a škôl do Trnavy. A už nech si to zvážiať. 10 násobok investičných peňazí môže byť veľmi Ešte
0: jedna veľká zaujímavá. Fondy, integrovaný mm. regionálny operačný program má zatiaľ len 6% čerpanie, to je mm-hmm. veľmi málo, máme mm-hmm. už rok 2019, okay. kde je ten problém podľa vás zlyháva. ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré to má rastarosti? Na
1: začiatku určite zlyhávalo ministerstvo s tým, že musím povedať, že teraz sa to už výrazným spôsobom akcelerovalo, čo hodnotím veľmi pozitívne. Mohlo by to byť samozrejme rýchlejšie od začiatku, takže tam sme premerhali nejaké roky, keď sa pozrieme do histórie.
0: A čo to bola? Administratíva?
1: Podľa by som, že administratíva možno aj ťažkopádnosť pri niektorých výzvach.
0: O koľko ste prišli v Trnave nejakým zlým čerpaním? Čo už nestihnete zrealizovať? Um,
1: myslím si, že pokiaľ sme prišli o nejaké projekty, tak to boli napríklad situácie, kedy sme chceli robiť jeden uh, sociálne ladený projekt a bohužiaľ uh, ľudia, ktorí bývajú v okolí, sa obratili na súd a tým pádom sme absolútne boli mimo lehod. To znamená, že bohužiaľ narážame aj na takéto problémy, že nie je to len iba ministerstvo, ale častokrát aj ľudia dokážu svojim konaním zabrzdiť výrazné investície. Čo, Čo to smutno? bol za sociálny projekt? Išlo ubytovanie pre krízové ubytovanie pre matky s deťmi,
0: a veľmi
1: nerád by som používal slovné spojenia, ktoré používali títo ľudia.
0: Nedalo sa to lepšie odkomunikovať? Často toto býva problém? Bolo
1: stretnutí, bolo x sedení, tí ľudia proste nevnímajú ničokrem svojich bezprostredných potrieb. Akúkoľvek takúto tému vnímajú ako ohrozenie nejakou minoritou a nerád by som vôbec Čo môže nikomu prekážeť na,
0: na ženách, ktoré majú ťažký osud a prídu s deťmi do krizového centra?
1: čo im môže prekážať, uh-huh. uh, blúdne predstavy o tom, čo sa stane s ich bývaním, s ich vlastným bývaním, že v ich okolí sa budú pohybovať ľudia uh, s asociálnym zázemím. A Príďom to môže byť tyrána matka z majority, uh, ktorá uteká pred uh, mužom a uh-huh. alkoholikom napríklad.
0: Zmeňme ešte tému na Vladimíra Póra, uh-huh. to je niečo, s čím ste teda roky sa museli stretávať a teda neobideme to ani my dvaja. Uh-huh. Uh, on bol teda dlhoročným vlastníkom Spartaku Trnava, nakoniec ho predal potom, čo aj s vami bol v konflikte uh-huh. uh, a po vašom zvolení hovoril, že to je koniec futbalu uh-huh. v Trnave, nakoniec uh-huh. odišiel. Uh, ešte máte nejaké stretnutia spolu?
1: Nemáme. Rozlišli ste sa vzlom? No ja som sa s nikým ani nejak nedával dokopy, aby som sa s ním rozchádzal, takže aj celý tento konflikt je hm, hlavne ľuďmi okolo neho nafuknutá bublina, možno ani tak, tak ne ním, ním až sekundárne, ale je to každá ovec. asi nemôžete mať dobré vzťahy s každým.
0: Vy v tráve asi lepšie vidíte aj do podnikania Vladimíra Pora. Mm-hmm. Podľa vás by vedel byť úspešným podnikateľom aj bez väzieb na štát, bez privatizácie v 90. rokoch?
1: To je veľmi ťažká otázka. Odpoveď by bola vyslovene nejaký môj subjektívny názor, ktorý ani nemá čo dočinenia s mojou prácou, kvôli ktorej som tu. Takže myslím si, že je to čisto jeho záležitosť a až čas a história ukáže, či bol skutočným podnikateľom, ktorý dokáže fungovať aj bez štátu alebo nie.
0: Pýtam sa len preto, či nemá nadštandardné vzťahy. Napríklad s vládnou stranou smer?
1: To je veľká otázka, ale keby som si mal typnúť, tak niekedy historických určite mal.
0: Spartak Trnava vlastne je nový mm-hmm. Sú to bratia drobní. S nimi sa vám komunikuješ lepšie? Výborne. Nemáte žiadne problémy? Absolutne žiadne. Všetko to, čo bolo predtým, tým témou, už je teda zo stola. preč?
1: Keď za mnou niekto príde a objasním situáciu, poviem mu, aké sú jeho možnosti a pýta sa, či si vieme byť vzájomne nápomocní úplne bezproblémovým spôsobom s tým, že nikto sa nesnaží mi diktovať, že čo by tu chcela a nerozprávame za chrbtom, že som tam alebo niečo iné, tak Kľúne sa môžeme baviť. Zatiaľ tu alebo náš vzťah, alebo tú komunikáciu hodnotím a úplne bez problémov.
0: V kontexte víkendového zápasu Spartaku a Slovana, kde teda um, sa strhla potýčka aj medzi hráčmi, mm-hmm. ale teda jeden zo, zo slovanistických chulína, v Bratislave, behol na ihriska kopol jedného hráča Spartaku. E, v kontexte toho, že vždy, keď je zápas Spartaka, a Slovanu, Bratislava. To že jedno v ktorom z týchto dvoch miest, tak to stojí. Všetkých uh, daňových poplatníkov nemalé peniaze pre tie policajné manévre. Mm-hmm. Je to spravodlivé, že to platia všetci daňoví poplatníci? Nemal by si Spartak Trnava uh, svoje správanie svojich fanúšikov platiť sám?
1: Toto je veľmi ťažká otázka. Možno keby som odpovedal len ako niekto, kto absolútne nepozná systém, tak by som povedal, že áno, nech si to platia kluby, alebo nech si to platí zväz, alebo ktokoľvek, kto je zodpovedný za túto organizáciu, určite by to odbremenilo daných poplatníkov o nejaké peniaze. Na druhej strane ja v tom vidím aj e, trošku z tej policajnej práce, vidím e, tam priestor na tréning špeciálnych situácií, vynimočných situácií, takže je to tak na hrane.
0: Nie sú to príliš drahé tré
1: Určite by sa to dalo povedať aj takto a preto hovorím, že je tam strašne veľa uhlov pohľadu.
0: Je množstvo ľudí, ktorí e, asi aj na zápas Spartaku Trnava nechcú ísť so svojimi malými deťmi uh-huh. napríklad, pretože práve toto je dôvod, prečo sa obávajú. Čo sa s tým dá robiť, aby prestala byť takáto atmosféra na zápasoch Spartaku Trnava?
1: To je veľmi ťažká otázka. E, keď sa pozrieme na Tie situácie na tribúnach, hlavne mimo tribún, možno niekedy v 90-tých rokoch, tak tiež to bolo trošku divokejšie, hlavne mimo tribún. Dnes už je to, dovolím si povedať, z časti kultivované, ale keby ste sa opýtali fanúšikov, tak ty by povedali jednoducho, že zkrátka to k tomu patria, že tomu nerozumiete.
0: Uh-huh. Vy si to myslíte tiež?
1: Ja som zásadne proti násiliu na tribúnach, pred nimi, aj za nimi nesom vôbec fanúšik uh, rasistických xenofóbnych pokrikov tie aj keď faním, proste vynechám, lebo nepáči sa mi to, je to proti mne, ale sú ľudia, ktorí sú ochotní asi aj riskovať uh, nejakú formu trestu, tak ako čo s nimi.
0: Vy ste celkom aktívni na sociálnych sieťach? A teda na jednej strane asi občania Trnavy sú radi, že s nimi naozaj veľa komunikujete, mm-hmm. predpokam, že to píšete vy osobne. Áno. Ale... Na druhej strane ste pomerne neformálni mm-hmm. a sú teda trnavčania, ktorým píšete, že píšu keci, ano, ktorým druhý. napíšete, že si tam vylievajú svoju frustráciu mm-hmm. alebo že majú psychózy. Mm-hmm. Ja, ja chápem, že sociálne siete vedia byť naozaj frustrujúce, mm-hmm. ale nezaslúžili by si aj tí obyvateľia, ktorí majú nejaké takéto pripomienky mm-hmm. alebo teda možno sú za niečo nahnevaní, aby teda aj niečo, čo je pokojné pre vás hlúpe, uh-huh. aby ste na to ako primátor reagovali trošku slušnejšie?
1: Keby som mal úplne zvonku neutrálne hodnotiť svoju komunikáciu, tak je extrémne neformálna a častokrát nezodpovedá úplne tomu najtradičnejšiemu, môžeme to nazvať aj slušnému správaniu, asi to plne uvedomujem. Častokrát, alebo v driebe väčšine prípadov ide o situácie, kedy toto nie je prvýkrát, čo ten človek niečo píše, nedokáže pochopiť ani základné pravidla tej diskusie a Tipné je, že tí ľudia odo mňa vyžadujú nejakú, nejakú formu veľmi pokojného zaobchádzania, ale sami prichádzajú totálne natlakovaní do diskusie, častokrát nepripravení, nepoužívajú ani základnú formu Google, hľadám niečo, zistím si a hrotia situáciu. A to nie je úplne, uh, úplne správne a len to ukazuje, že predmety ako online komunikácia alebo práca s informáciami by si rozhodne zaslúžili svoje mesto v kurikulách základných škôl.
0: Vladimír, keď odchádzal zo Spartaku, tak hovoril aj o facebookových fašistoch, tak toto uh-huh. máte asi spoločné? Uh, ja ľudí
1: nazývajú cyklofašistom napríklad ale ja ľudí moc nenazývam fašistami, pokiaľ to není ozaj vyhratená situácia. Aspoň si to nepamätám.
0: Práve na svojom Facebooku asi najviac komunikujete cyklotrasy a zelenie, ak som si to teda dobre všimla. Okay,
1: ja Aj, aby som si dovolil tvrdiť, že spočítajme si posledných 100 statusov a pošlíme si číslo, koľko bolo o cyklotrasách, koľko bolo o zelení. A koľko to vôbec čo... nie je kritika. Nie, 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 to je, mňa zaujíma ako faktický. Rád by som nechal urobiť túto nadprácu, aby som potom vedel korigovať svoje odpovede v diskusiách.
0: Mesta čakajú teraz naozaj veľké výzvy, čo sa týka zmeny klímy. Uh-huh. Uh, súčasné parky alebo súčasné riešenia už teda vlastne nestačia. Čiže skúste mi povedať, že čo máte v pláne robiť práve s týmto mesta? Sa oteplujú naozaj na neznesiteľné stupne, bude to len horšie? Čiže čo bude to nám robiť.
1: Je to naozaj veľká séria opatrení. V budúci týždeň alebo v prebehu dvoch týždňov budeme podpisovať memorandum s Polnohospodárskou univerzitou v Nitre. Čaká nás potom ešte finalizovanie spolupráce s lesníkmi zozvolená. Ciele je veľmi jednoduchý. Dostať do okolia mesta, bezprostredného okolia, čo najviac stromov. To znamená, že pozrime sa na to, aký je dnes pokryv tieňom, myslím tieňom uh, skorun stromov v meste a ten sa budeme snažiť čo najviac rozšíriť. Takisto, keď sa pozriete na polnohospodárstvo, je veľmi ťažké nazvať ho udržateľným. Sú to častokrát desiatky až štovky hektárov bez oddelenia stromov, bez remiz, bez, dio, bez dio, uh, biodiverzity kde prevládajú monokultúry a o hmyze alebo o priateľskom prostredí pre a, faunu sa ani moc nedá hovoriť.
0: teraz uh, vlastne svoje druhé obdobie, alebo teda mm-hmm. už ste vlastne tam pár mesiacov, alebo možno hovoriť, že je to teda začiatok. Čo je niečo, čo sa vám za tie 4 roky vôbec nepodarilo, alebo čo bola nejaká vaša chyba, čo uh, teraz chcete napraviť?
1: Oveľa intenzívnejšie chceme začať tlačiť do... Um, nejakých masívnejších riešení dopravnej situácie v meste. Pochopil som jednu vec, že spoliehať sa na ministerstvo dopravy bola nejaká veľká chyba a budeme sa pokúšať robiť niektoré investície, aké budú veľmi výrazné z vlastných alebo úverových zdrojov.
0: Dá sa to? Teraz hovoríte o južnom obchvate?
1: Nehovorím priamo o južnom, ale o nejakom západnom cestnom prepojení, lebo južný obchvat je často pretraktovaná téma, ale v skutočnosti len veľmi čiastočne odľahčí situáciu v meste a my sa musíme sústrediť na možné západné prepojenie mesta.
0: Vy chcete teda v podstate obísť Ministerstvo dopravy a to sami?
1: My sa budeme snažiť dostať situáciu do tej miery, že máme plne pod kontrolou prípravu projektovej dokumentácie až po stavebné povolenie a potom klásť otázky, kto nám pomôže finančne. A ak nám nikto nepomôže finančne a stále to bude v únosnej miere, tak pôjdeme aj do radikálneho riešenia vlastnej investície.
0: Vy by ste chceli väčšie kompetencie, keď teraz hovoríte, že napríklad toto si chcete zmenžovať sami. Prekáža že práve toto lokálne má na starosti Ministerstvo dopravy?
1: Tu ide o to, že jedna vec je balí kompetencií, ktorý by bol úžasný, proste normotvorba alebo tvorba pseudozákonných opatrení by sa mohla rozšíriť, bolo by to veľmi zaujímavé, ale to, čo samozprávy potrebujú pre svoj ďalší rozvoj, je väčší balík finančných prostriedkov. A človek v tom najvyššom poschodí politiky, ktorý tvrdí, že samosprávy by mali začať šetriť, tak ten človek nežije v realite. Lebo musíme spoločiť otázku, kde sa tvorí táto spoločnosť. Táto spoločnosť sa tvorí v obciach a mestách. Táto spoločnosť sa netvorí v parlamente.
0: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Uvidíme, ako dopadne vaše tvoročné obdobie. Ďakujem. A dúfam, že to Pekvý spolu zbilancujeme. Dnes tu bol primár Totranova Peter Bročka.
1: Ďakujem.